0: Hallo, wir haben nicht darüber gesprochen, wer heute eröffnet. Ich eröffne einfach mal. <lacht> Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe des Schreibcasts. Wir nehmen mit Studio Link auf, die zweite Folge, und wir waren gerade so im Absprechen der Technik involviert, dass wir komplett gar nicht darüber gesprochen haben, wer so Sachen wie Begrüßung macht. Hallo Birte! Hallo Dennis, Begrüßung ist völlig nebensächlich oder? Absolut, Hauptsache die Technik funktioniert <lacht> halbwegs. Ich hoffe, dass ihr den den Hall und das die Fiebgeräusche meines Rechners auf der Aufnahme, die ihr jetzt hört, nicht mehr hören werdet. Zumindest nicht so stark wie birte sie gerade mit ihrem absoluten Profi-Headset gerade hören wird.
1: Ja, wir sind in Folge 44, Schnapszahl. Wahnsinn. Ja, oder?
0: Ja. Also. Und wir machen nicht mal mehr Adventskalender-Folgen, wie gefühlt jeder andere Podcast, den ich höre.
1: Was sind denn Adventskalender-Folgen? Naja,
0: jeden Tag im Dezember eine kleine Folge veröffentlichen, um damit natürlich auch den Episoden-Count einfach mal so richtig hochzuballern. Das machen wir ja gar nicht. Finde ich auch unerträglich. Kurzer, kompletter Off-Topic-Run zum Beginn dieser Folge. Ich bin gerade, ich habe ja so ein ganz krasses äh, FOMO, also dass ich wirklich, wenn, wenn ich so eine Liste habe, mit das hier sind neue Episoden von Content, ich mir immer denke, so ja, den muss ich jetzt abarbeiten. Das ist Ganz schrecklich, ist auch ganz irrational. Aber das ist natürlich, wenn jetzt irgendwie die Hälfte der Podcasts, die ich höre, jeden Tag eine neue Episode rausballern, ist das halt, ich komme ja überhaupt nicht mehr hinterher. Ich will das auch nicht hören. Ich ignoriere die auch, aber es fällt mir so schwer, die zu ignorieren. Finde ich ganz schlimm. Das ist ein Trend, der aufhören muss. So, rand over.
1: Ja, aber das passt total gut, finde ich, zu unserem Thema, was wir uns heute überlegt haben. Lesestrategien, weil genau da passiert ja auch das, weil es kommt immer mehr raus. Ja, es ist noch diesen Artikel und jeden Artikel und das Buch, was man auch unbedingt noch lesen muss. Ja. Ich habe in der Vorbereitung einen Podcast gehört vom Spiegel. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass der Spiegel auch Podcasts hat.
0: Doch, ich kenne sogar, ich kenne sogar den Spiegel Podcast Chef. Also der, der die Sparte Podcasts leitet, das ist nämlich Jannis. Äh, Janis, oh Gott, und jetzt. Ich, ich kenne ihn nicht so gut, dass ich mich an seinen Nachnamen erinnern würde, aber ich habe ihn in Frankfurt kennengelernt auf einem Tag. Also,
1: viele Leute, die ich wirklich gut kenne, kenne ich immer ohne Nachnamen. <lacht> Leute, die ich nicht so gut kenne, gerade kenne ich oft auch den Nachnamen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ach Gott, ich wollte jetzt auf Twitter gucken, wie er mit Nachnamen heißt, ja. aber ich äh, bin nicht mehr bei Twitter. Ah, na, egal. Ähm, naja, auf jeden Fall, der ist äh, irgendwie, ich glaube, Anfang des Jahres ist äh, Janis, der vorher beim ähm, in Mainz beim ZDF war und dort das Jugendprogramm, also der, der bei Funk gearbeitet hat, der ist jetzt quasi äh, Chef of Podcast beim, beim Spiegel. Okay. Also ja, völlig, also nur daher weiß ich, dass es diese Podcasts gibt. Das ist, das ist eine ganze Menge sogar, das ist so ein ganzes Portfolio.
1: Ja, ich habe jetzt gehört, den Podcast Smarter Leben von mhm. der Spiegel mit Lenne Kafka.
0: Ah, ja, den Namen habe ich schon mal gehört. Das ist nicht zufällig die Tochter von Markus Kafka, oder?
1: Nein, ich bin ein bisschen irritiert. Nein, das war ein Typ.
0: Ach so, das ist der Sohn von Markus Kafka ja ich sehe es gerade länderkaffee
1: zumindest weil die weil der weil die ich die, ähm, habe keine ahnung ob das ein typ war oder eine frau ist auch egal die stimme war auf jeden fall nicht äh, nicht so dass ich sie als weiblich identifizieren würde was auch immer das heißt über pronomen und das wollte ich jetzt gar nicht das gar Bild nicht von ihm gerade. würde ich auch
0: männlich lesen auf jeden fall macht sehr sehr viele podcasts wenn ich nur seinen namen google, sind alle treffer auf der ersten google seite irgendwas mit podcast
1: ja und da habe ich von ihm ein Podcast gehört zum Thema Speedreading, schnell lesen. Mhm. Das bin ich gerade irritiert. Das muss ich, wir verlinken das in den Shownotes, würde ich sagen. Und da hatte ein Gast, der damit selbstständig ist, dass er so Workshops anbietet. Und er hatte das so aufgemacht, ne? mit dem ich habe irgendwie in meinem Bücherregal ein eigenes Fach für Bücher, die nicht, die ich noch nicht gelesen habe, ne? dieses äh, Books, äh, wie heißt es, Books to be read oder so. Mhm, ja. Und äh, wie mache ich denn das? Und ich fand auch äh, spannend, er sagt dann so, na, und dann da, liegt er da abends im Bett und seine Frau liegt neben ihm und ihn stresst es total, dass er immer noch auf Seite 1 ist, während er neben sich schon viermal hat Seite umblättern hören. Oh
0: Gott, ja, ich fühle so sehr, wenn meine Frau das hört und sie hört diesen Podcast, es ist das Gleiche. Sie, ist, sie liest viel schneller als ich und ich hasse kaum etwas mehr, weil es mir Anxiety gibt, wie wenn ich wirklich auch etwas lese und sie dann quasi so seitlich mitliest. Weil ich genau weiß, dass sie längst am Ende der Seite ist und ich noch nicht. Es ist schlimm.
1: Das ist interessant, weil ich glaube, auch mein Partner könnte sich damit identifizieren. <lacht> <lacht> ähm, und dieser äh, eingeladene Gast. Er meinte auch, das hört er super oft in den Vorstellungsrunden, dass die Leute genau das sagen. Da sitzen Männer, die sagen, meine Frau liest viel schneller als ich. Und ich habe mich gefragt, ob das daran liegt, dass Männer eher in so ein Ding kommen, weil ich mir ist es total egal, wie schnell die Person neben mir liest. So, ich lese ja selber. Also ja ich hab mir, also das fände ich total spannend liegt es wirklich daran dass es viele Frauen gibt die schneller lesen oder liegt es nicht viel mehr daran dass es viele Männer gibt die denken müsste ich jetzt nicht schneller lesen wenn sie schon so schnell liest <lacht>
0: du meinst dass wir direkt so ein so ein Performance Druck denken haben ja
1: genau genau
0: mhm. ja vielleicht ich fühle mich dann ich, ich bin dann immer ich bin dann halt so sehr People pleaser dass ich halt denke ach das ist ja jetzt das ist ja jetzt doof für sie dass sie jetzt warten muss ähm, ja. und gleichzeitig nervt es mich aber weil also lesen finde ich ist auch etwas sehr äh, ist eine sehr, sehr intime ja. Beschäftigung, wenn ich nicht jemandem etwas laut vorlese. Also lesen lesen möchte ich auch für mich tatsächlich. Ja. Ähm, ja, also bei, bei uns weiß ich, es ist so, dass äh, meine Frau, ich glaube, zur Schulzeit noch, auf jeden Fall mal einen Workshop zu Speedreading hatte. Ich glaube, das war mhm. bei ihr in der Schule, noch nicht im Studium. Und das bei ihr wohl sehr, sehr gut funktioniert hat und sie diese Techniken noch kann. Und ich hatte keinen Workshop und ich habe dann halt mal so Versucht mir das mal selbst beizubringen. Also ich habe mich mhm. damit auseinandergesetzt und bei mir funktioniert es auch nicht besonders gut. Das wäre jetzt auch genau meine Frage, nachdem du jetzt auch diesen Podcast gehört hast oder vorher schon, kannst du das, hast du das schon mal ausprobiert, Speedreading? Also wirklich so explizit die Technik?
1: Also ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich ja selber Workshops über das Lesen und Lesestrategien gegeben habe. In dem Zuge fand ich das sinnhaft, mich auch mit, damit auseinanderzusetzen. Vor allem, weil natürlich, also ich habe das für Studierende und Promovierende gegeben. Und ähm, ich dann da viele Leute einfach drin sitzen hatte, die so, also gerade Studierende am Anfang ihres Studiums, ehrlich gesagt, am allermeisten, die dann sagten, ja, und was ist denn mit diesem Speedreading und so? Und ich habe deswegen so ein bisschen Red Flag auf das ähm, Wort Speedreading, gebe mhm. ich zu. Ja. Weißt du, immer <lacht> Nein, es ist keine Technik, mit, dem du, mit der du dein Studium überspringen kannst.
0: <lacht> ja, ähm, ich finde aber auch, dass manche dieser äh, Leseratgeber auch genau so geschrieben sind. Also das, ja. das Werbeversprechen dieser Ratgeber ist wirklich genau so. Ich hatte dann auch mal irgendein so UTB-Buch mit Speedreading, wo dann auch wirklich so drauf stand, so hier steigern sie ihr Lesetempo um 200 Prozent und so, wo ich mir dachte, so ja, aber ihr wisst ja gar nicht, wie schnell ich grundsätzlich lese, also aber ja gut, 200 Prozent, also ja gut, ähm, das hat bei mir ja halt gar nicht funktioniert.
1: Ja, was ich tatsächlich in dem Podcast ganz gut fand, das ist, dass die jetzt nicht nur reden über Lesegeschwindigkeit, sondern auch Leseverstehen mhm. und es passt ja auch gerade total gut in unsere Zeit, weil wir hatten ja schon wieder einen pisa schock Ja. Und mit Leseverstehen sitzt ja offensichtlich Das kann auch ja, das nicht kann so ja gut keiner aus. mehr lesen, offensichtlich. Offensichtlich ja. kann keiner mehr lesen. Ja. 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 Hm. Und ich fand total gut, dass der, also ich hatte ich hatte tatsächlich, oh, ich hatte diese, ich hatte es einfach nie gehört, wenn du mir nicht geschrieben hättest, dass wir heute darüber sprechen. Und ich gedacht habe, ich muss mich wenigstens ein bisschen vorbereiten. <lacht> ja,
0: gemessen daran, dass ich dir gestern geschrieben habe, finde ich schon mal aller Ehren wert. <lacht> dann hast du sehr viel Vorbereitungszeit gehabt.
1: Also ich habe es irgendwie heute Nacht gesehen und habe dann, war heute Vormittag schon im Reitstall und habe dann Dachte, stand so im Steil so, okay, los. Du musst dich jetzt damit noch kurz auseinandersetzen.
0: <lacht> Und auch jetzt gemessen daran, dass du sagst, du hast Workshops dazu gemacht, dann auch zu denken, du musst dich jetzt damit noch mal auseinandersetzen, finde ich auch sehr gut.
1: Nee, ja. Das ist, der, der Anspruch an diesem Podcast steigt ja auch. Man merkt es vielleicht nach außen nicht, aber das, das Gefühl, wir müssen so, wenn Leute anfangen einem zu sagen, dass sie das hören, heißt es ja, dass ist. das bedeutet, dass es jemand hört, das ist ja furchtbar, also dann muss man ja, ja auch was bringen. Das ist immer wieder irritierend. So ja. Hm. Ja. Nee, ich habe auch noch mal das Buch rausgesucht, das ich einfach viel benutzt habe damals für meine Workshops. Aber ich fand super, tatsächlich in diesem Podcast noch mal, dass der Typ unterschieden hat zwischen Romane lesen und Lesen für zum Beispiel akademisches Arbeiten, und überhaupt Arbeitslesen. Also es ist was völlig anders, wenn du eine Speedreading-Methode dir erarbeitest, um schneller die Memos zu lesen oder dir einen Überblick über ein Fachthema zu erarbeiten hm. oder eben einen Roman. Und ich finde nochmal, das habe ich den Studierenden auch, da das war eben Thema damals ganz oft, dass ich gesagt habe, du musst halt dich schon ein bisschen, also es ist zumindest meine so, wie ich das erlebt habe, meine Erfahrung, du musst dich ein wenig mit dem Thema auskennen, um dein Lesetempo zu steigern. Natürlich gibt es ein paar ja. Methoden, die kannst du auch so anwenden, trotzdem, aber es hilft, das Lesete beim Steigern des Lesetempos dich ein bisschen mit dem Thema auseinander äh, auszukennen. Und es hilft auch, vernünftig geschriebene Texte vor sich zu haben. Also ich hatte letztens einen Text von einer Ratsuchenden gelesen, den wir zusammen überarbeitet haben, und ich habe sie, ich habe das nicht ab, absätze, ich habe die nicht verstanden. Ich habe fünfmal gelesen, ich habe das nicht verstanden. Bis ich verstanden habe, hat sie mir dann erzählt: ja, da hat eine Frau, die hat über ihren Text draufguckt, die hat gesagt, man muss mehr Absätze setzen, damit man das Le den Leuten das Lesen erleichtert. Ich hab gesagt, Das stimmt grundsätzlich, aber es hilft dann, wenn die Absätze in einem Sinnzusammenhang miteinander stehen. Und nicht so, weißt du, mitten im Absatz war dann so ein Absatzgesetz und es ist so, hä? Was? Mhm, ja,
0: ja das ist, okay, interessant, dass dann Leute sich gar nicht damit auseinandersetzen, dass das ja auch ein Signal an die Lesenden ja. ist, wenn da ein Absatz drin steht. Ja. Also,
1: Absätze sind auch kein Parmesan, das einfach mal drüber reibst. <lacht> <und das lacht> Hier ein und da ein.
0: Ich muss an diesen, okay, ich denke jetzt direkt an diesen äh, Salt Bay. Diesen Kennst du diesen Typen? Der Dieser Nein. Typ, der so, der so Salz über so ein Steak streut. Gibt so ein Meme von, der heißt Salt Bay und der ist inzwischen auch eine ist, eine, ist wirklich ein VIP, aber so ein ganz unangenehmer, weil der hat eigentlich nichts anderes gemacht, als dass der in so einem viral gegangenen Restaurant gearbeitet hat und der halt einfach mit so einer lustigen Art Salz über Essen gestreut hat. Und ich denke mir jetzt, stell mir jetzt genau dieses Meme vor wie der so Absätze über so einen Text drüber streuselt.
1: Ja, schön.
0: Mhm. Also es hilft halt ja. total
1: beim Lesen, wenn das ein vernünftig geschriebener Text ist. Ja,
0: ja. das ist aber auch allein die Vorstellung. Also diese Trennung finde ich auch total gut, weil ich stelle mir ja kaum was Schlimmeres vor, als so bei meinem privaten Lesen, wenn ich einen Roman oder was auch immer lese, da dann halt so Speed Reading einzusetzen, um so schnell wie möglich durchzukommen. Es hat auch so eine ganz schreckliche kapitalistische Verwertungslogik, so mit irgendwie, oh Gott, ich muss das schneller lesen, ich muss mehr lesen. Ähm, ja,
1: das bei mir kommt beim Speed-Reading deswegen immer dieses Selbstoptimierungsding, was damit mhm. aufploppt bei dem Thema.
0: Ja, darüber würde ich auch gerne, da, da möchte ich heute in der Episode drüber reden, aber mach jetzt gerne weiter. Also Lesen als Selbstoptimierung, finde ich, ist ein wichtiges Thema.
1: Oh, das ist aber nochmal ein spannendes anderes Thema. Also ich höre da noch mal, noch mal ein anderes Thema. Lesen als Selbstoptimierung. Und Lesen und Selbstoptimierung. Ja, also die, genau, das ist etwas, was bei mir einfach mit aufgeht. Und ich habe von vielen Leuten gehört, dass wenn die dieses speak Reading praktizieren für das Arbeitslesen, dass sie das nicht mehr schaffen, Romane zu lesen, weil sie sich sozusagen gar nicht mehr darauf einlesen können, einlassen mhm. können, ja. den Text sozusagen Wort für Wort genießen. zu lesen. Ja, ja genau, zu mhm. genießen.
0: Das ist aber, dann sind wir eigentlich auch schon genau an diesem Thema, also generell dieses, also genau stimme ich total zu, Speed Reading kann sinnvoll sein, aber eben nicht für alle Textsorten und es kommt immer auf, also Leseverständnis sollte halt im Vordergrund stehen und nicht, wie schnell bin ich durchgekommen, ist ja toll, wenn man dann sagt, hey, ich habe gerade mal 15 Minuten gebraucht, um das hier zu lesen und wenn man dann in der Diskussion merkt, man hat leider nichts verstanden, dann bringt das halt auch nicht so viel. Aber dieses also dieser Gedanke schnell lesen kann ja auch schnell verbunden werden mit. Man möchte möglichst viel lesen. Und das ist auch, das ist eine der Einstiegsfragen, die ich an dich hatte. Ich wollte dich nämlich eigentlich mal fragen: Wie viel hast du dieses Jahr gelesen? So insgesamt alles zusammengerechnet, äh, akademisch, beruflich, privat? Und bist du zufrieden damit? Und was für Kriterien legst du? An dich selbst an, ob du zufrieden bist mit deinem Lesepensum oder nicht.
1: Das sind aber jetzt sehr viele Fragen gewesen.
0: Okay, fangen wir ähm, an mit wie viel hast du gelesen?
1: Und das finde ich eine extrem schwere Frage tatsächlich. Aha, ja. Weil, wie machst du denn das fest, äh, wie viel? Also, du lest ja, du liest ja auch auf Instagram oder Nachrichten, die ich geschickt bekomme, fangen wir da an. Ah, oder oh,
0: ja, das kannst du, das darfst du dir selbst aussuchen, was du e quasi. Oh Gott, ah, wuf. hätte ich jetzt persönlich nicht dazu genommen, für mich, aber das kannst ja natürlich du frei entscheiden, was die also Lesemenge mich ist. Also für ne, ist
1: eine Textsorte, ne, die ich auch natürlich lese. Mhm. Und ich merke, ich gehöre ja auch zu den Leuten, die selbst, wenn ich TikTok gucke, wenn mich ein Video irritiert, gucke ich zuerst in das äh, in die Beschreibung sozusagen unten rein In und die 30 Hashtags, dann. die
0: da einfach gesetzt sind. Ja, und
1: dann, genau, dann steht da überhaupt nichts. Das irritiert ja. mich dann total und dann äh, gucke ich mir manchmal noch den Account an und denke jetzt, mach doch, gib mir doch bitte irgendeine Art von Information. <lacht> Nein. Ja,
0: <lacht> Kontext. Dann ja. gehe ich frustriert. Okay, ja. ähm, dann, warte mal, dann, ich habe eine hab ne Idee, wie man es eingrenzen kann. Ähm, wie viel hast du dieses Jahr gelesen, was du aus eigener Motivation freiwillig gelesen hast, aber da über alle über alle Genres und Textsorten hinweg, also nicht nur Romane.
1: Aus eigener Motivation ja. freiwillig. Also nicht, dass du halt so arbeitsmäßig, also ich arbeitsmäßig genau,
0: gezwungen wurdest, E-Mails zu lesen. So das das kann genau, man aber ich habe ja auch
1: jetzt als Dozentin natürlich recht viel gelesen für dieses äh, Einführung in die Pädagogik. In die Vorlesung habe ich natürlich viel gelesen. Mhm.
0: Das würde ich dazu zählen. Das ist so qualitatives ja. Reading und du hättest ja auch sagen können, nee, ich nehme den 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 Job nehme ich nicht an. Hättest du ja theoretisch sagen können.
1: Hätte ich. Da habe ich viel gelesen bei E-Mails. Bei Job-E-Mails fällt mir tatsächlich auf, nämlich interessanterweise, dass ich erstmal überfliege und erst im zweiten oder dritten Schritt das nochmal detailliert aufnehme, was da steht. Mhm. Ich merke, dass ich Informationen überspringe durch diese Schnelllesen. Ich bin ehrlich gesagt würde ich total gerne über mich behaupten, dass ich auch ganz viel Nachrichten und Zeitung lese. Das würde ich, das ist ein Bild, was ich einfach total gerne von mir hätte. Mm, mm -hmm. Und macht es aber oft nicht, weil mich das auch total ja, frustriert.
0: Ist bei mir dieses Jahr auch ganz, ganz krass eingebrochen, muss ich sagen, im Vergleich zu Vorjahren. Liegt aber auch daran, dass ich für keinerlei digitales News Outlet bisher ein Abo zahle. Und das ja einfach bedeutet, dass man so gut wie nichts mehr lesen kann, weil ja inzwischen ja. ein Großteil des Contents hinter äh, Bezahlschranken ist, was ich total nachvollziehen kann. Guter Journalismus muss Geld kosten. Ja. Ich habe nur ein bisschen das Problem, dass ich keine einzelne Seite bis jetzt habe, die, die ich für so gut halte, also den Journalismus auf der Seite, dass ich dafür teilweise horrende abo bezahlen würde. Ich habe keinen Bock, Spiegel Online für irgendwie 15 Euro im Monat zu abonnieren. Dafür sind die mir nicht gut genug, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also Hättest du zu dem zufrieden Frage? hättest du mich direkt nach meinem Urlaub gefragt, wie zufrieden ich bin, glaube ich, wäre ich ultra frustriert gewesen, weil ich sonst im Urlaub einfach total viele Bücher lese mhm. und ich in diesem Urlaub einfach nicht ein einziges Buch abgeschlossen habe. Ich hatte eine Autobiografie mit und habe die nicht mal, also vielleicht bis zur Hälfte gelesen. Weil ja auch immer irgendwelche Kinder um mich rumgesprungen sind. Ja. <lacht> ähm, das äh, tatsächlich hat mich, das dachte ich nie, ich hätte gern so einen Leseurlaub, aber ich bin auch nicht unzufrieden mit dem, weil das ist total okay, ich mache halt, was ich mache und ich, ich habe letztens einen ganzen Stapel Bücher zurückgebracht in die Unibücherei nach Hamburg, die ich mir ausgeliehen hatte für die Vorlesung. Und dann stand ich da und dachte, aber du kannst doch jetzt nicht ohne Bücher wieder nach Hause gehen. Dann habe ich mir nochmal fünf Bücher wieder mitgenommen. Und es macht mich dann schon sehr glücklich, dass sie da sind.
0: Mhm. Ja, und du hast auch dann nicht so ein, hast du ein schlechtes Gefühl, wenn du die dann irgendwann zurückbringen musst, weil die Leihfrist zu Ende ist und du es nicht geschafft hast, sie zu lesen? Oder reicht es dir auch, dass du sie da gehabt hast mit der Option, sie hättest lesen zu können? Weil das reicht ja manchmal auch.
1: Ja, genau. es sagt mir auch was auf, aus über mein derzeitiges Interesse. Ne? Was, also ja. was bewegt mich eigentlich daran? Oder was bewegt mich? Was hat mich dazu bewegt, da nicht reinzugucken, mir die Zeit nicht zu nehmen? Mhm. Ja. Aber in der Regel überfliege ich die dann schon irgendwie. Das ja. ist ja auch so, die, ist ja die Frage, wofür willst du denn das wissen? Also es sind ja auch keine Romane, die ich mir ausgeliehen habe. Mhm. Das heißt, die, die habe ich mir ja nicht ausgeliehen, um die von vorne nach hinten zu lesen, sondern um bestimmte Informationen daraus zu ziehen. Na, das ist also, wofür lese ich überhaupt einen Text? Das ist ja eine ganz wichtige Frage, wenn es um schneller lesen geht. Ja. ja. Oder mhm. auch um Leseverständnis, finde ich. Auch das ist da eine wichtige Frage. Nein, ich kann nicht behaupten, dass ich unzufrieden bin. Ich bin manchmal denke, ich hätte gerne Also ich merke auch an mir, dass ich so Selbstoptimierungstendenzen habe. Wenn ich anfange, einen Roman zu lesen, denke ich, okay, jetzt musst du aber täglich 20 Seiten lesen.
0: Hm, ja. Das geht so, ja, das geht in so eine Richtung, über die ich gerne reden würde, die mir auch aufgefallen ist, die auch mit ähm, mit sozialen Netzwerken zu tun hat. Das gerade bei Instagram, so am Anfang und am Ende des Jahres ja auch so ganz viel so Reading oh. Challenges ausgesprochen werden und dass man dann so, dass so Listen gepostet werden von den gelesenen Büchern und am Anfang des Jahres werden so Challenge-Listen mit, lese lese so und so viele Bücher, die äh, romantisch sind, lese so und so viele Bücher, die politisch sind, lese ein, lese dein Lieblingsbuch nochmal, lese ein Buch von einem Autor oder einer Autorin, die du vorher noch nie gehört hast, so Sachen. Also, wo ich mir immer denke, so, das ist, ich bin da, ich bin da sehr zwiegespalten. Einerseits denke ich mir, ey, ja, wenn das Leute zum Lesen motiviert, toll, super. Und andererseits denke ich mir, es ist auch wieder so, es geht halt alles so in diese quantifizierbare Verwertungslogik des Lesens. Mhm. So am Ende kommt eine Summe bei raus und nicht mehr so richtig eine Qualität. Sondern es geht dann wirklich nur noch darum, wie viel habe ich in diesem Jahr gelesen und habe ich die Challenge bestanden. Das wiederum geht mir irgendwie so ein bisschen ab und nervt mich. Aber gleichzeitig erwische ich mich, dass ich auch in diesen Denkmustern für mich selbst denke. Also ich zum Beispiel habe nämlich das Gefühl, ich habe dieses Jahr ein ziemlich gutes Lesejahr gehabt. Mhm. Aber ich mache das auch in erster Linie an Quantität fest, dass ich für mich sage, oh, ich habe definitiv dieses Jahr mehr gelesen als ich letztes Jahr gelesen habe sowohl privat als auch beruflich aber das sagt ja erstmal noch nichts über die Qualität aus
1: genau bei mir ist es so dass ich mich überhaupt wieder angefangen habe mehr mit Fachliteratur auseinanderzusetzen mhm. und das fühlt sich total gut an und deswegen glaube ich bin ich jetzt gerade nach den letzten Monaten auch positiv beim eigenen Lesen gegenüber mhm. eingestellt verstehst du ja. also dass ich jetzt wieder so habe so pff, ja bin da eigentlich gerade ganz positiv eingestellt. Ich bin total fasziniert davon, weil ich ja auch oft Hörbücher höre, dass ich de, de, dieser Unterschied zwischen Lesen und Hören, also ich merke, wenn ich manchmal höre ich ein Buch und denke, ich würde dieses Buch ganz gerne lesen, um äh, aus einer Schreibinteressefrage heraus, also...
0: Inwiefern Schreibinteressefrage? Was meinst du damit?
1: Also wenn zum, wenn ich zum Beispiel in dem Bereich auch gerne schreibe, wie das Buch aufgebaut ist, mhm. möchte ich manchmal sehen, wie das aussieht, wenn das geschrieben ist.
0: Ah ja, verstehe. Okay, also so echt. Äh, total ah, spannend. Ja, ja. Du hast, das, du hast das, haptische Buch nicht vor dir.
1: Es ja, muss ja nicht haptisch, sein, kann ja auch ein E-Book sein. Ja, genau. haptisch. Du hast das geschriebene, du hast das
0: geschriebene <lacht> <lacht> Textprodukt hast du nicht vor dir. Du hörst es nur. Ja. Ja. mhm. Das, das habe ich ja auch schon ganz oft, glaube ich, hier im Podcast erzählt, aber ich bin ja überhaupt kein Hörbuchmensch. Ich, ich kriege es nicht gut hin, mich dann darauf zu konzentrieren. Und irgendwie ist es auch ganz oft so, dass ich, ich, ich möchte mir Belletristik nicht vorlesen lassen. So, ich möchte das mit meiner eigenen Stimme erfahren, in meinem eigenen mhm. Kopf. Ich glaube, das, das ist so ein ganz wichtiges Ding bei mir. Ich, ich mag einfach ganz, ganz viele Hörbücher, wie sie vorgelesen sind, nicht. Völlig egal, ob die Leute irgendwie die die Strategie wählen, dass sie zum Beispiel in wörtlicher Rede äh, den Figuren auch eigene Stimmen geben oder ob sie das nicht machen. Das ist mir eigentlich erstmal relativ egal. Äh, ich, ich kann mich da irgendwie nicht dran gewöhnen. Also Podcast höre ja. ich ja sehr, sehr viel, aber Hörbücher wirklich gleich null. Und immer wenn ich es probiert habe, es geht wirklich nicht bei mir.
1: Also ich finde es total spannend, dass ich. Nee, also, äh, Entschuldigung, ich habe gerade einen Gedankensprang zurückgemacht zu dieser Fachliteratur und dachte, das ist etwas, was mich wirklich sehr, sehr glücklich macht, weil ich auch wieder den Mehrwert merke. Und das gerade in der Zeit, als ich Frühförderung gearbeitet habe, nicht lesen. Also es gab so Zeiten, ja, morgens wäre es gegangen, aber ich konnte abends zum Beispiel keine Fachlektüre lesen, weil ich dann von den Fällen geträumt habe. Ah, mhm weil ich das sofort im Kopf alles miteinander verknüpft habe. Das ist ja wahrscheinlich eine Stärke von mir, dass ich sehr schnell dazu neige, wenn ich was lese, dass mir zehn andere Texte dazu einfallen, 20 Theorien, die ich dazu kenne und drei Praxisbeispiele und ich alles gleichzeitig im Kopf habe. Und das ähm, liebe ich total. Und das kommt jetzt wieder, dass ich das auch lieben darf.
0: Mhm. Also hattest du zwischendrin eine Phase, wo du wirklich auch wirklich kein gutes Gefühl dabei hattest, Fachliteratur zu lesen oder es ja. nicht konntest? Ja. Hast du eine Idee, warum, also warum du kein gutes Gefühl dabei hattest, Fachliteratur zu lesen?
1: Ja, das hat dieses, es ist, Menschen reden doch von dieser Work-Life-Balance.
0: Ja. ja. Die ich
1: auch total bescheuert finde, weil ich meine, also es ist dieses, das heißt, wenn ich arbeite, lebe ich nicht, oder? Mhm. Ja. Also, hä? Ja, ja, mhm. Und wo genau, eine Frage, die mich ja schon seit über zehn Jahren beschäftigt, wo genau hört Arbe wo fängt Arbeit äh, an? Äh, Quatsch. Wo fängt arbeiten an und hört leben mhm. auf? Nee, was? Also, was ja. sind denn die mhm. Abgrenzungen dazu und ab ja. ab wann ist das jetzt hier Arbeit oder ist das hier Freizeit oder ist das hier Leben? Und wenn ich jetzt was, keine Ahnung, wenn ich meinen Steuern mache, ist das dann arbeiten oder ich habe ja. mal gesagt, eine Zeit lang als Student, also als Studentin hat mich das halt auch massiv beschäftigt damals. Ist es jetzt, wenn ich was für die Uni Tour Arbeit? oder ist das ist eben nicht Arbeit, weil ich ja halt kein Geld dafür kriege oder ist das ist
0: mhm. Ja. Ne? Es ist noch so ein bisschen, und ja klar, also diese Trennung kommt natürlich auch ein bisschen noch aus diesem Ding von, man hat auch keine Lust auf seine Arbeit und deshalb ist es relativ schnell zu trennen mit alles, worauf man keine Lust hat, ist Work und alles, worauf man Lust hat, ist Life. Aber im besten Falle funktioniert das ja nicht so. Also auch zur nee. Arbeit gehören Dinge, auf die man sehr viel Lust hat und auch zum Leben gehören Dinge, auf die man gar keine Lust hat.
1: Und dann ist oft passiert, dass ich angegriffen wurde für so Sachen, weißt du, dann kriegst du irgendwie blöde Bemerkungen. Hä, du hast doch jetzt, arbeitest doch gar nicht oder so. Das? Mm, ja. Mhm. Naja, und wie gesagt, dann beschäftigst du dich noch mit den Fällen, aber ehrlich gesagt, die Fälle wollte ich auch nicht immer unbedingt mit ins Bett nehmen. So gut haben mir die auch nicht getan, in, vieler, in, viel, in vielen Fällen. <lacht> ja. Ja. Verständlich. Also Ja, und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hatte richtig... Nee, ich, also mhm. ich... Fürchte, ich hatte am Ende der Frühförderzeit vielleicht auch so eine Art Frühförderburnout, ehrlich mhm, ich gesagt. Ja. Ein bisschen durch du so einfach diese Rahmenbedingungen, die ich, ich konnte die nicht arbeiten, ich hatte das Gefühl, ich kann keine gute Arbeit machen und ich konnte das sowieso nicht umsetzen und ja. so.
0: Das ist ja auch etwas, was glaube ich, ich ich wette, jede Person, egal in welchem Arbeitsfeld, hat so eine Geschichte oder auch egal in welchem Studienfeld. Ähm, mir ging es ja auch ganz klar so, dass ich nach meinem Germanistikstudium ich in zweierlei Hinsicht komplett ausgebrannt war. Einmal in der Variante, dass ich äh, nicht mehr mit Genuss privat lesen konnte, weil ich sofort angefangen habe, das germanistisch zu zerdenken und mich das so genervt hat, dass ich einfach eine ganze Weile gar nicht mehr gelesen habe. Und zweitens, dass ich irgendwann dann halt auch quasi halt auch diesen, diesen Fachpaper Burnout hatte dass ich halt auch nichts mehr lesen wollte dazu. Also nach dem Studium dann sehr, sehr schnell gekappt. Was dann wirklich dazu führte zu einer Phase nach dem Studium bei mir, wo ich sehr, sehr wenig, wenig gelesen habe. Also wo mein Medienkonsum sich dann komplett geschiftet hat auf Videospiele, Serien, Filme, äh, Podcasts. Mhm. Und dass das Buch und, und Texte so gut wie keine Rolle mehr spielten für eine ganze Weile. Und dann habe ich irgendwann wieder angefangen. Aber ich brauchte wirklich so eine Phase, um runterzukommen. Und ich brauchte eine Phase, um mich weit genug von meinem Studium zu entfremden, um nicht mehr ähm, mit diesem Germanistikblick an einen Text ranzugehen. Das kann ich jetzt zum Glück wieder. Es ist lang genug her. Ich vergesse das jetzt alles, was auch schade ist. Aber irgendein Tod stirbt man immer. Ja. ja. Eine andere Sache und ich glaube, das kennen auch viele, die uns hören, gerade wenn ihr im Bereich Universität oder irgendeiner Bildungsinstitution arbeitet. Ich glaube, das geht Lehrern und Lehrerinnen ganz genauso. Wenn ich Paper lese oder irgendwelche Texte, die für meine Arbeit wichtig sind, und ich das in meiner Arbeitszeit mache, hier sind wir wieder bei Work-Life-Balance, dann habe ich das Gefühl, dass ich prokrastiniere. Lesen in ja. meiner Arbeitszeit fühlt sich <lacht> nicht danach an, als würde ich arbeiten. Also ich lese, ich, das mache ich jetzt seit einem halben Jahr in etwa, dass ich mich zwinge und dass ich mir auch wirklich ähm, Arbeitsslots freiräume, in denen ich lese und in denen ich mir das als Aufgabe einplane. Aktuell vor allem halt KI-Paper und so, weil ich mir denke, so ja, ich muss mich da weiterbilden, geht ja nicht anders, macht keinen Sinn, dass ich in so AGs mitarbeite, wenn ich nichts zu dem Thema lese. Und trotzdem fühlt es sich massiv an, als würde ich halt so, als würde ich da irgendwie was für meine Freizeit machen, während meiner Arbeitszeit. Weil ich profitiere ja selbst davon. Ich erwerbe ja Wissen. Aber natürlich erwerbe ich relevantes Wissen, was auch äh, mich zu einem besseren Arbeitnehmer für meinen Arbeitgeber macht. Aber das ist ganz absurd. Und ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder und jede. Also alle Menschen, mit denen ich mich in der Uni darüber unterhalte, kennen genau das.
1: Ja, und es gibt ja, da habe ich letztens drüber nachgedacht, es gibt dieses äh, CCC, ähm, Create, Consume und Connect im Bereich von Social Media und Marketing und so. Ne? Mhm. Das heißt, das ist so ein, so ein Leitgedanken, den ich mal gehört habe von von einem Blogger auf jeden Fall. Er sagt, wichtig ist, dass du zuerst kreierst an, deinem, an dem Tag und dann... Ähm, Connectest du dich als nächstes und dann konsumierst du, damit du dich sozusagen nicht im Konsum verlierst und dann kriegt, Kon kriegt Lesen so einen Konsumstempel mm, ähm, ja. und das ist total absurd, weil eigentlich ist ja auch Lesen schon connecten und Lesen ist ja auch ein Teil von kreieren ja. und das ist, ich finde das total absurd, dass, dass das so passiert.
0: Aber Lesen ist dann für Social Media Standards wahrscheinlich keine zählbare Metrik, das ist das Problem ne? in dieser Denke. Also, ja, maximal das, in Form von äh, naja. Like, das man setzt oder so. Und
1: es ist eben eine, eine Idee von, dass du dich sozusagen, ja, du, du sollst ja zuerst kreieren und dich dann connecten, damit du dich nicht im Konsum verlierst.
0: Aber das ist auch, also Frage direkt, also Verständnisfrage zu dieser, zu dieser Reihenfolge. Wie, wie connectet man denn dann nach diesem Mantra, wenn man noch nicht konsumiert? Denn, also ja. connectet man nicht mit anderen Leuten darüber, dass man sagt, hey, cooler Content, den ich mir gerade angesehen habe? Oder schreibt naja. man denen einfach nur, hallo, hier ist mein eigener Content, guck dir den doch mal an. Ist das gemeint ich, mit vernetzen? Das
1: ist eine interessante Frage, ich könnte mir das vorstellen. Also ich kann dir sagen, auch manchmal Kommentare unter meinen Beiträgen sind so, dass ich denke, es wäre nicht so schlimm gewesen, wenn du das gelesen hättest. Also ich meine, ja. dem Algorithmus ist es egal. Also ich Und ich freue mich natürlich, dass du mir die Frage stellst, weil ich freue mich über jede Frage. Nichtsdestotrotz steht die Frage beantwortet oben in dem Text. Mhm. Ja, ja. <lacht> oder, weißt du, wenn du so irgendwie, das ist ganz viel, wenn du ja auch die Kommentare von Leuten dir anguckst unter Beiträgen, es ist ja so, dann stellt jemand, es ist, keine Ahnung, beispielsweise ein Reel oder das ist ein Text mit einem Foto oder so und jemand sagt, treibt darunter ein einen Text und es ist irgendwie so, es geht um, was weiß ich, Lebenssinn, ja, und dann ist der Kommentar unter dem Bild, schönes Bild und so. Ja. Ja, danke. Das aber. ist so
0: dieses Social-Media-Zeug, ne? <lacht> Leute haben irgendwie mal auf irgendeinem Blog gelesen, wie Engagement in Twitter, Instagram gerade funktioniert und da steht dann halt irgendwo, ja, wenn du, wenn du kommentierst, dann wirst du auch sichtbarer für die Leute, bei denen du kommentierst und na, na, na. Und dann Spam, die halt rum und manchmal ist es ja, du hat, man hat ja manchmal auch einfach nur so ein ein Emoji unter Posts oder so mhm. Thumb, thumbs ups Emoji, wo ich mir dann immer denke so yo danke, das ist das ist für mich eine, äh, das benutze ich in, in persönlichen Messenger Nachrichten, um schnell zu zeigen yo habe ich gelesen stimme ich zu, aber das hat irgendwie in Social Media jetzt keinen keinen inhaltlichen Mehrwert.
1: Ja, und ich finde es halt schade, dass Lesen so einen Konsumstempel ja. bekommt, weißt du, dass dieses, Aha. natürlich, und es, also es passt dann ja in diese in diese Verwertungslogik und genau. es passt ja in dieses ja. in dieses uh, Speedreading, Selbstoptimierungs, genau, genau. hau einen raus und ja, so. Ja, das ist nämlich
0: der Gedanke dahinter, ne? das ganze Grundlegende ist, dass man sagt, Lesen als Technik und als Beschäftigung ist nicht zeiteffizient dauert zu ja. lange für zu wenig Ertrag und das das finde ich problematisch und schrecklich und da sind wir dann ja auch genau in dem Bereich von äh, so ein bisschen da sind wir dann wieder bei der Pisa-Studie und generell auch an Universitäten wo sich darüber beschwert wird dass Studierende ähm, es inzwischen als eine Zumutung empfinden wenn sie überhaupt Texte im Semester lesen müssen und so was man dann so von sehr kulturpessimistischen Lehrenden immer mal wieder zu hören bekommt was ja teilweise auch stimmt auch die Erfahrung habe ich schon gemacht dass selbst wenn ich in meinen Workshop also, so vierseitige Textbeispiele rausgebe, die Leute dann da wirklich irgendwie murren und mit den Augen rollen, wo ich mir denke, Leute, das sind vier Seiten, so chillt mal. Also ja, das, 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 das hat sehr viel, glaube ich, damit zu tun, dass halt dieser Effizienzgedanke da ist und das, also weiß ich nicht, ja, ein Hörbuch kannst du auf 1,5-facher Geschwindigkeit hören.
1: Das mache ich auch nicht.
0: Finde ich auch schrecklich, aber es ja auch geht ja auch in diese Richtung.
1: Ja, genau, aber es, es ist halt, ja, es ist, es, naja, aber nochmal, ich hatte gerade einen Gedanken zu dem Studium und denke, ja, das ist ja auch nicht, nicht neu, der Gedanke, aber die Studiengänge sind auch ultra vollgepackt.
0: Ja, das also ist so. genau, aus Sicht und der Studierenden finde ich es auch nachvollziehbar.
1: Und, aus, und auch Schule ist mit zwölf Jahren bis zum Abitur einfach verdammt voll. Und dann muss ja jedes Kind noch ungefähr drei Millionen Hobbys haben, sonst wirst du ja später nichts im Leben.
0: Ja, ja, klar. Es hat auch schwierig, einfach mit Genuss zu lesen, wenn du dann irgendwie noch gleichzeitig äh, deine Geigenstunden hast, dich auf einen Halbmarathon vorbereitest und noch äh, Mandarin sprechen lernst. Ja, so, ja. Mhm.
1: Und wenn du überlegst, also das Bild von dem in einem Sessel sitzen und lesen oder früher weißt du so dich in der Höhle verstecken und halt lesen, das ist auch, wenn du von Kindern erzählst, die drin sitzen und lesen, dies gilt ja auch nicht als, oh guck mal, da nimmt sich jemand Zeit, um sich äh, mit dem mit Sachen zu beschäftigen und dann auszutauschen oder so, sondern du hast ja eher so, na, das ist jetzt nicht draußen und spielt, sondern sitzt hockt drin und liest, so. Ja. Bei, bei Kindern
0: ja wenigstens noch lesen also das Drinhocken, ja. Drin hocken und irgendwas alleine machen schon mal generell sehr sehr niedrig gerankt in äh, was ein gutes Kind zu tun hat und dann ist ein Buch ist wenigstens kein Tablet mit YouTube an oder ist wenigstens nicht Fortnite aber so es ist nur knapp ja. darüber hat man manchmal inzwischen das Gefühl und dann kommt es natürlich auch noch drauf an was ist es ist es ein Comic bu irgendwie. Nee, nicht doch. Ist es ein schönes, ist es ein schöner Kinderbuch-Klassiker? Ja, dann ist super, dann ist gut. Aber ja, hm. Es ist jetzt viel kulturkritischer und pessimistischer geworden, als ich, <lacht> als ich eigentlich, als ich eigentlich vorhatte und so. Also der Gedanke, aus dem ich herkam, war halt wirklich nur, dass, ähm, zum Beispiel auch, wie gesagt auf meinem Instagram-Feed waren halt eben so, ich habe am Anfang des Jahres habe ich halt echt viel von so bookstar grammern ähm, diese diese Checklisten gesehen, wo ich mir irgendwie dachte, so, das, das fühlt sich nicht richtig an für mich und ich gleichzeitig merkte wieder, wie ich aber auch so in dieser Logik gedacht habe und mhm. ähm, dann, ähm, ich habe auch zum Beispiel gemerkt, habe, so eine Freundin von mir hat das dann gemacht, die hat jetzt immer pro Monat immer ihre Bücher gepostet, die sie gelesen hat und dann aber auch mit einer kurzen Bewertung dazu, also dann hat sie auch immer geschrieben, das fand ich super, weil, na na na, immer so in Stories. Und da fand ich wiederum so, ja, das hat ja noch einen Mehrwert. Da waren unter anderem dann wirklich so zwei, drei Bücher dabei, die ich mir dann einfach auch geholt habe, weil ich mir dachte, ach, guck mal, das sieht ja interessant aus, die lese ich jetzt auch mal. Aber das kam aus so einer Logik von so lese jeden Monat oder lese im Jahr insgesamt x Bücher. Aber bei ihr hat's ja funktioniert. Also, sie hat dann halt viel gelesen, dieses Jahr.
1: Liest du, liest du ein Buch zur Zeit, oder?
0: Meistens, ja. Also, also meinst du, ob ich ein Buch gleichzeitig lese oder parallel oder ob ich jetzt gerade was lese?
1: Äh, nee, parallel.
0: Parallel. Ähm, ich lese meistens von einer Textsorte maximal eines. Und damit, und das in, in groben, Kategorien. Also zum Beispiel, wenn ich privat ja. einen Roman lese, egal welches Genre, dann ist das der einzige Roman, den ich lese. Dann mhm. lese ich aber eventuell parallel noch irgendetwas Akademisches, irgendein Paper mhm. oder sowas in der Art. Und dann lese ich vielleicht auch parallel noch ein Regelwerk für ein Erzählrollenspiel oder sowas mhm. in der Art. Aber alle drei Sachen so zu ihren Zeiten und in ganz anderen, in ganz anderen Tempi. Aber ich mhm. würde jetzt nicht mehrere Romane parallel lesen. Nee. Wie machst du das?
1: Nee, mehrere. Obwohl, na ja, wenn es verschiedene Genres sind, kann auch das passieren, dass, keine Ahnung, weißt du, wenn eins irgendwie Romance ist und das andere ist irgendwie ein Thriller oder so, mhm. kann das durchaus auch vorkommen, dass okay. ich. Ah, das ist,
0: ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich denke wirklich so. Keine Ahnung, wenn ich so schön eine romantische Szene, dann mache ich das Buch zu und habe mir gesagt, so, so, jetzt noch ein bisschen Slasher-Horror. So, das Ja, naja, aber es ist süß. ja manchmal
1: irgendwie eher so, dass, keine Ahnung, zu, je nachdem welche Tageszeit oder, mhm. äh, dass nicht jeder Tag ist ein Romance-Tag oder, aber ja. es gibt natürlich auch so Bücher, weißt du, die dann, die du halt am Stück wegliest quasi, mhm. ja. zwei Tage Buch durch. Ja oh, diese Bücher, das sind so tolle Bücher. Manchmal braucht man das ja auch einfach mal zum Kopf abschalten, so Bücher, die so mhm. und
0: Ja, so Dinger, die man echt schnell durchblättern kann, ja. Mhm.
1: Ja, äh, grundsätzlich muss ich sagen, hatte ich das, es gab eine Zeit lang, wo ich gut, das mich konnte mit dem Lesen abschalten und so. Und es gab aber auch, gibt aber auch Zeiten, wo ich das Gefühl habe, oh, nee, Lesen ist auch eine Anstrengung. Und da frage ich mich oft, was hat das auch mit den Augen zu tun? Einfach, dass ich so schlecht gucken kann und das mhm. mich sehr anstrengt. Ja. Da kommt mir natürlich sehr, 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 sehr zugute, dass ich einfach inzwischen auf dem Tablet viel lese über Kindle oder ähm, Apple oder so. Ja. Hm. Oder die Online-App. Das finde ich einfach erheblich, wirklich erheblich entspannender. Ja, aber grundsätzlich bin ich eine Parallelleserin.
0: Hm. Das, das ist spannend. Das ist, also ich habe jetzt auch gerade währenddessen überlegt, bei anderen Medienformen mache ich das. Ich, ich spiele, glaube ich, vier vier Videospiele parallel zueinander, bin da aber auch überhaupt nicht zufrieden mit. Also das ist irgendwie so, da habe ich dann so dieses, so, äh, ich, ich kann mich nicht auf eine Sache konzentrieren, das nervt mhm. mich. Es ist ja das, äh, dieses Jahr das ähm, wirklich fantastische Baldur's Gate 3 rausgekommen. So, was jetzt schon irgendwie als moderner Klassiker gilt, als eines der besten Rollenspiele, die jemals gemacht wurden. Und das habe ich angefangen, aber ich kann mich nicht drauf einlassen. Und ähm, irgendwie, weil das weil das so riesig ist und so viel Zeit von mir will. Und dann spiele ich jetzt stattdessen parallel so kleine Spiele nebenher, die halt so, die man mal so ein Abend, abends eine halbe Stunde spielen kann. Und das nervt mich wirklich tierisch. Und ich, ich glaube, so wäre es auch, wenn ich das bei Büchern machen würde, wenn ich die parallel lesen würde. Ich glaube, es würde mich auch nerven.
1: Ja, und weißt du, das ist ein spannender Punkt, weil der, das ich auch oft schon gedacht habe, dann würde ich doch viel mehr schneller damit durchkommen. Und ich glaube, ich mache das aber auch echt tatsächlich aus so einer Fear-of-Missing-out-Geschichte heraus, möglicherweise.
0: Mhm. Weil das ist der, das, was du am Anfang sagtest mit, es gibt so viele gute Sachen, es gibt mehr, als man eh schafft ja. zu lesen, daraus. Ja,
1: ja, genau. Mhm,
0: ja, aber Papier ist ja irgendwie geduldig, ne? Das läuft ja nicht weg, <lacht> so richtig.
1: Nee, meistens läuft es nicht weg, das stimmt.
0: Aber hast du Angst, dass dein Interesse daran endet, bevor du es gelesen nee, bekommst?
1: Nee, das auch nicht, ich weiß auch nicht so genau. Das ist, da komme ich dann nämlich doch in diese Verwertungslogik rein. Und ich finde nämlich auch total spannend, das hatte ich gerade noch dieses, das ist ja beim Lesen ganz ähnlich wie beim Schreiben, finde ich, dieses Bild vom Lesen und der lesenden Person gegenübergestellt zu dem Lesen tatsächlich. Also weißt du, dieses romantisch Schreiben mit der Feder auf Papier bei mhm. Kerzenlicht und Tee, Glas Wein, so... Gegenüber zu denken. Du sitzt am Computer, tippst drei Sätze, löscht fünf Sätze, tippst vier Wörter, löscht drei, denkst Kacke, ich kann das gar nicht. Ah, ja, so,
0: ja. Mhm. ja.
1: Und beim Lesen ist es ja manchmal ähnlich. Du hast so ein Bild von Ohrensessel, ein Tee, bisschen hm. Gebäck und ja. dann sitzt du da mit deinem Roman.
0: Ja, fünf Katzen Kassen liegen tiefen, quer über dir drüber. Genau
1: richtig tiefen entspannt und in Wahrheit kommst du abends nach Hause und denkst äh, werde ich das Buch auf. aufklappe ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das schaffe so lange wach zu bleiben, bis der Tee genau. fertig ist liest,
0: genau, liest fünf Seiten im Buch und dann, ähm, wenn du im Bett liegst und dann äh, pennst du einfach weg dabei und erinnerst und dich am nächsten, am nächsten Tag, Tag nicht mehr daran genau. dass du überhaupt was gelesen hast davon ja,
1: richtig, ja. aber was habe ich gesagt ich glaube ich habe drei Jahre lang Krieg und Frieden gelesen ich hab mal halt so eine halbe Seite und dann so eingeschlafen.
0: Das wäre auch das, das wäre auch noch eine meiner Fragen, die ich heute besprechen wollte. Ähm, liest du, wenn du Bücher anfängst, fertig? Auch wenn du eigentlich denkst, nee, ist gar nicht so meins. Also beißt du dich durch mit so einem Fear of Missing Out oder einem Gedanken aus, ich muss das jetzt abschließen oder legst du Bücher auch mal weg? Oder Texte Inter aller Art?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Oft ich glaube, ich bin eher die Durchbeißerin, wobei ich mich dann aber, also jein, ich bin eine Jein-Durchbeißerin, weißt du, ich, ich mhm. lege es dann doch schon weg und fange ein anderes an und habe dann immer das Gefühl, ich muss aber zurückkommen, also es du ruft legst es mich
0: nicht so richtig. Weg, du legst es nicht weg for good, dass du sagst so, damit schließe ich jetzt ab, sondern nee. du, du klappst es zu, aber es bleibt dann irgendwie im Regal stehen und guckt dich ja. auffordernd an.
1: Ja, oder Manchmal, äh, denke ich dann ja auch, oder haben aber auch Leute Arbeit reingesteckt, oder, ich sollte,
0: <lacht> ja, klar.
1: <lacht> ich sollte das doch jetzt wissen, was da drin steht, auch gerne, oder so. Mhm. Ich hatte, tatsächlich hatte ich mal einen Thriller, wo ich so genervt davon war zwischendurch, wie das verlief. Da habe ich am Ende dann den letzten Teil gelesen, um zu wissen, ob die Person, ob dem, dem, der schreibenden Person das gelungen ist, es wieder zusammenzubringen, die, die mm. Erzählstränge. Mm -hmm. Und dann konnte ich weiterlesen. Aber es wirkte zwischendurch so bekloppt, dass ich gedacht habe, das niemals kommt es wieder zusammen, mm -hmm. dass ich da einmal eine vernünftige Absicherung brauche. Ja. Ja.
0: Okay. Ja, spannend. Das, das habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht, sofort zu, Blät zu blättern. Ich kann es aber total nachvollziehen. Ähm. Also ich bin, ich bin auch eher so der Durchbeißer, wenn ich Bücher nicht gut geschrieben finde, gerade auch beim privaten Lesen, lese ich sie oft trotzdem zu Ende, rege mich dabei aber über das Buch auf, teilweise auch laut, mhm. also dass ich wirklich da sitze und wirklich laut sage, was ist das denn für eine Scheiße, das habe ich zum Glück ja. auch nicht so oft es gibt super zu Glück wenige. Für deine
1: Frau, oder? Ja, ja vielleicht, vielleicht, auch das.
0: Ähm, äh, na, ich lese ihr, ich lese ihr auch sehr gerne so schlechte Passagen vor, die einfach so schlecht geschrieben sind, wo ich mir denke so, Alter, das ich meine, sie hat ja auch Germanistik studiert und das ist manchmal auch ganz gut zum drüber lustig machen. Äh, es gibt sehr wenig Bücher, also mir, mir fallen wenige Bücher ein, die ich, äh, nicht zu Ende gelesen habe. Wolfgang Hohlbein ist dabei, mein alter Intimfeind. <lacht> Ich erinnere mich. Dieses schreckliche im Netz der Spinne oder wie auch immer die Scheiße hieß, ähm, habe ich wirklich. Das habe ich aber auch viermal angefangen zu lesen und beim vierten Mal habe ich gesagt, nee, komm ab in den Bücherschrank damit und weg aus meinem Leben. Ähm, ein Buch. Hast du es
1: jetzt mit umgezogen?
0: Nein, nein, das ist wirklich schon lange weg. Ähm, ich, ich habe glaube ich gar keine Wolfgang Holbein-Bücher mehr hier stehen. Die sind tatsächlich alle weg. Selbst, dass eine, die, die ein oder zwei von Wolfgang Hohlwein, die ich gut fand, sind nicht mehr da. Ich habe keine Ahnung, wo die hin sind. Vielleicht meine Mutter sie oder so. K könnte gut sein, dass ich sie meiner Mutter gegeben habe. Ähm, die ja auch Wolfgang Hohlwein-Fan mal war. Weiß nicht, ob es es immer noch ist. Also das und dann, ähm, ich, ich glaube, ein, ein Buch von äh, John K. Rowling habe ich mal nicht zu Ende gelesen. Und zwar nicht, also so abseits ihres Harry-Potter-Kosmos. Die, mhm. die, die Frau schreibt ja auch ansonsten so Bücher mit ich weiß nicht kommerziell sind die wahrscheinlich erfolgreich aber die sind halt sehr schlecht und da habe ich so eins gelesen über so irgend so eine britische Kleinstadt und es war wirklich es war wie so eine Daily Soap also so das war auch das Problem die wo es machen, so also lauter Figuren die irgendwie halt Miteinander in so einer Kleinstadt leben und die langweilige Liebesbeziehungen haben und irgendwie so langweilige Nachbarschaftsstreitigkeiten miteinander hatten. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass dieses Buch auf irgendetwas hinauslaufen soll. Und das passierte mhm. einfach nicht. Und da habe ich wirklich, glaube ich, nach zwei Dritteln oder so, habe ich dann einfach gesagt, nee, sorry. Also das war halt auch so, das war auch ein dickes Buch. Das waren halt auch irgendwie irgendwie 500 Seiten am Ende. Da bin ich wirklich relativ spät ausgestiegen im Lesen, weil ich irgendwann merkte, so, ey, ich bin so gelangweilt und hier passiert einfach nichts. Das ist mir jetzt egal.
1: Das ist aber wirklich spät ausgestiegen. Ja, weil ich, ich aber
0: die ganze Zeit... Zwei so. Das war so ein Ding von, ich konnte nicht glauben, dass sich da kein Spannungsbogen entwickelt. Also ich habe sehr, sehr lange darauf gewartet, dass sich ein Spannungsbogen entwickelt und habe mir nicht eingestehen wollen, dass der einfach nicht mehr kommt. Da, irgendwann war da der Punkt, wo ich dachte, so, ich ertrage es jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt noch einmal lesen muss, wie irgendwie Figur A mit Figur B irgend so ein Telefonat führt, indem sie wieder irgendwie aneinander vorbeireden und daraus wieder irgendwelche super profanen, langweiligen Probleme entstehen, drehe ich durch. Und dann habe es weggelegt. Und im Studium war es ähm, ganz prominent, ich habe angefangen Hegel zu lesen und habe dann wirklich gesagt, nein. Nö, mache ich nicht. Das mir das mhm. also da, dafür bin ich entweder zu blöd, das verstehe ich nicht, das ist mir aber auch gleichzeitig zu prätentiös. Ich habe das wirklich mhm. gelesen und mir gedacht, nee, sorry. Schreib wie ein normaler Mensch. <lacht> und erfinde nicht in jedem Satz drei Wörter, das ist keine coole Wissenschaft, da war ich dann wirklich so, so schmollig, weil Hegel ja auch natürlich in einem Germanistik- und in einem Philosophiestudium, was er ja mein Nebenfach war, ja auch immer so, das ist ja ein Meme, Hegel, also das ist ja so, dass mhm. Leute halt sagen so, ah ja, aber Hegel sagte dazu schon und ich war dann halt so anti, dass ich sagte so, nee, nee, sorry, Hegel hat einfach sich, hat halt lustige Wörter erfunden und ähm, hat ist, ist halt sehr drauf abgegangen, äh, wie klug er doch ist im Gegensatz zu äh, all seinen Mitmenschen. Habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Habe ich halt kein Hegel gelesen. Und bin dann immer in Diskussionen um Hegel, konnte ich halt nie mitreden und bin dann halt ausgestiegen. Aber war für meinen Seelenfrieden okay.
1: Ja, also in der Erziehungswissenschaft gibt es ja auch so jemanden, den man gelesen haben muss. Also vor allem, wenn du wenn du dich als politisch links siehst und qualitative Forschung dann ja selbstverständlich nur qualitative Forschung betreiben kannst, weil nur das ist vernünftig, nicht quantitativ, das ist ja bloß Selbstoptimierung.
0: Musst du anonymisieren, weil du Angst hast, dass die Person noch lebt und das hören würde und das negative Konsequenzen für dich hat oder ist man dann in ist man in deiner weil, weil du gesagt hast eine Person und dann so angefangen hast so.
1: Eine Person? Ach nee, die Person, die man gelesen haben muss ist Adorno.
0: Ah, okay. Alle
1: alle versuchen gefühlt, also ich weiß nicht, wie es so ist, aber als ich Erziehungswissenschaft studiert habe, haben gefühlt und ich habe mich vor kurzem mit einem Lehrämtler und, nee, hat er überhaupt Lehramt studiert? Ich weiß nicht, auf jeden Fall arbeitet er als Lehrer, das weiß man ja immer nicht. Ähm, der, äh, nee, der hat zu politisch, irgendwas politisches, dazu hat er seine Masterarbeit geschrieben. Und er sagt, oh Gott, ja, Adorno, du musst, du musst einfach zwingend Adorno zitieren. Es, ja, es gibt, gibt halt so die Sachen, die, die, musst du, ja, genau, die musst du gelesen haben, wenn du, ist so. Mhm.
0: Ja, ja, klar, genau, also das ist, das ist genau, also Adorno ist so der große Name natürlich auch durch alle Gesellschafts- und Geisteswissenschaften hindurch, Foucault, Bourdieu,
1: ja, das sind so ja. die Namen
0: da aber auch keine also habe ich habe ich beide mit,
1: muss man aber auch wirklich gelesen. Ja, also habe
0: ich beide auch gut. mit großem Genuss gelesen und auch Adorno <lacht> ja. habe ich im Studium gelesen, wo ich mir auch dachte so ja, okay, gut. Ähm, aber ja, also so da hatte ich nie dieses Gefühl wie bei Hegel, dass ich mir dachte so ey, nee, ich komme mir wirklich vor als als würde dieser Mensch versuchen mich durch seine Texte hindurch zu beleidigen als Leser.
1: <lacht> nee, aber es gibt halt so Sachen, weißt du, da das das Gefühl, du musst es ja halt lesen, das ist natürlich auch total sinnvoll, um am Diskurs teilzuhaben. Ja, ja, Aber klar. du hast das Gefühl, du liest es nicht deswegen, sondern weil irgendwie, keine Ahnung, weil du Rotwein trinken solltest beim Schreiben, sondern, also weißt du, verstehst du, was ich meine? Es ja. ist halt so, ein, weil das, das das Bild von dir als denkenden Menschen aufrechterhalten genau. sollte. Ja, ja, ja. Und dann gibt es so eine Haltung von, äh, nö.
0: Das ist aber auch das ist ja auch das Äquivalent dazu, dass man Und es
1: tut mir total leid, weil der hat natürlich total kluge Sachen gesagt. Ja, ja, also klar. das also genau. gar, gar, wichtiger Text, gar keine Frage. Trotzdem habe ich da voll mit meinem so einem inneren da habe ich mit meinem inneren Trotzkind mhm. äh, da also gelesen. Ja.
0: Kann ich verstehen. Es ist ja auch ein bisschen genau, also man hat ja so dieses Regal von, äh, genau, so, so Grundwissen. Ich habe an einer deutschen Universität eine Geistes- oder Gesellschaftswissenschaft mhm. studiert. Und da stehen dann halt einfach gewisse Bücher drin, standardmäßig. Mhm. Das hat aber ja ein bisschen auch so dieses Topichafte, wie man irgendwie halt als so bildungsbürgerliche Familie in den 70ern, 80ern, 90ern halt so eine Brockhaus-Gesamtedition im Schrank stehen hatte. Ja. So, das, das war dann halt ein Statussymbol für Bildungsbürgertum. Da hat nie jemand auch nur irgendein Buch jemals aus dem Schrank gezogen und irgendwas nachgelesen. Aber die hatte man halt, so. Ja. Ja, und, ja also das ist manchmal so dieses Anti-Ding. Also, aber das ist auch wirklich einer der Gründe, also das ist so, um es mal festzuhalten, ich muss mich schon sehr über einen Text aufregen, damit ich aufhöre, ihn zu lesen, bevor ich ihn zu Ende habe. Da, da muss wirklich schon viel passieren bei mir. Ähm, ja, mit Blick auf, auf meine Uhr bei mir, äh, <lacht> ich muss bald los, <lacht> würde ich eigentlich sagen, wir haben so einen schönen ersten Aufschlag, zum Lesen, ohne zu sehr über Strategien gesprochen zu haben. Wir haben Speed Reading angesprochen. Das wäre nämlich die Idee, daraus dann mindestens noch mal eine andere Episode zu machen, wo wir uns mal gezielt über Lesestrategien unterhalten. Ja. Und dann wahrscheinlich auch noch mal separat über das Exzerpieren von Literatur, also ja. Informationen rausziehen. Das ist zu viel für eine Folge und das wären gute Folgen für 2024 dann.
1: Aber habe ich mein Lieblingsbuch dazu aus dem Regal gezogen.
0: Welches ist dein Lieblingsbuch dazu? Das kannst du schon mal anteasern.
1: Von Ulrike Lange, Fachtexte lesen, verstehen und wiedergeben. Mm, ja,
0: das ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Und der Workshop, den sie damals dazu gegeben hat, war auch sehr, sehr gut.
0: Ah, das war ein Workshop sogar, cool.
1: Mhm. An der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit, da kam sie ah. und hat was dazu gemacht, sozusagen. Ja, also war ein bisschen wie eine multiplikatorin Schulung hat sich das angefühlt.
0: Ja, cool.
1: Also vielleicht auch, weil ich den Workshop belegt habe, mit dem Blick darauf, dass ich Workshops dazu gebe. <lacht> mm, ja.
0: Ja, ja äh, dann haben wir da auf jeden Fall, also genau, auch über auch über Ratgeberliteratur in diesem Bereich können wir uns auf jeden Fall unterhalten. Da gibt es echt einige coole Sachen. Mir fällt von äh, Lydia Prexel mit äh, digitalen Quellenarbeiten. fällt mir jetzt on Top of My Head auch noch als sehr, sehr gutes Buch ein. können wir uns dann wirklich ein andermal noch mal in Ruhe drüber unterhalten. Ja. Ähm, ja. Schon mal als Ausblick, wir nehmen dieses Jahr noch eine weitere Episode auf, die dann aber tatsächlich erst im neuen Jahr erscheinen wird, also nach Redaktionsplan am, am 1. Januar tatsächlich. Ich habe den gestern mal ein bisschen nach vorne befüllt. Und ähm, die nächste Folge, also unsere letzte, die wir dieses Jahr aufnehmen, wird dann eine, wir ziehen mal Jahresbilanzfolge, haben wir letztes Jahr ja auch schon so ähnlich gemacht. Finde ich eigentlich eine schöne Tradition. Das wird die Folge sein, ich warne dich nochmal vor, in der ich dich dann endgültig fragen werde, wie viel du eigentlich dieses Jahr geschrieben hast an deinem persönlichen Buchprojekt.
1: Ich finde, das macht mir überhaupt gar keinen Druck, wenn du das jetzt zum Ausblick sagst.
0: Ja. Also du kannst mich ja auch fragen, wie viel ich eigentlich geschafft habe von meinen Sachen, über die ich auch in diesem Jahr gesprochen habe. Zum Beispiel von diesem Pen-Paper-Ding, von dem ich gesagt habe, das muss ich auf jeden Fall dieses Jahr noch verschriftlichen. Hm. um auch schon mal Druck für mich aufzubauen. Wir haben jetzt beide noch zwei Wochen. <lacht> wir haben jetzt beide noch zwei Wochen, um da noch ein bisschen was dran zu drehen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man ähm, sich daran erinnert. Ich glaube erinnert, nicht, dass, dass wir jetzt... in zwei
1: Wochen aufnehmen, ehrlich gesagt.
0: Das ist kurz vor Weihnachten, ne?
1: Das ist Weihnachten laut meinem Kalender.
0: Ernsthaft? Ja, stimmt, plus 14. Äh, ja, dann halt ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr als zwei Wochen. Vielleicht nehmen wir dann auch erst zwischen den Jahren auf. Gucken wir mal. Aber es ist ein bisschen so die Panik, die so bei Menschen, die Spotify nutzen, einsetzt, wenn sie wissen, oh nein, jetzt kommen ja diese Spotify-Jahresabschlusslisten, die ich ja dringend posten muss. Das heißt, ich muss jetzt noch mal irgendwie zwei Wochen lang anfangen, gute Musik zu crunchen, damit die hoch oben ist äh, in meinen Spotify-Rankings. Das ist jetzt so eine ähnliche Situation, die wir uns hier einfach selbst
1: aufbauen. Interessanter Vergleich. Na gut, dann ähm, sehen, hören, Quatsch, sprechen wir uns wieder in zwei Wochen, beziehungsweise ihr hört uns wieder in zwei Wochen, weil wir veröffentlichen ja immer in dem Zwei-Wochen-Rhythmus montags. Ich war super stolz übrigens, dass ich das geschafft habe, das am Montag noch zu veröffentlichen um kurz vor zwölf aber es war am Montag.
0: Ja, ja. ist ja auch, also diese Podcasts, die das schaffen, einfach schon äh, Tage im Voraus hochzuladen und vorzuplanen, sind ja auch einfach nur super langweiliges Establishment, muss man ja sagen. Äh,
1: warte mal, du bist es doch, oder? Der immer äh, vorher das <lacht> hochlädt und dann vorprogrammiert. <lacht> so zu meinem Freund. Also Dennis macht es immer schon alles vorgeplant und es kommt immer um 19 Uhr raus. Das so, ist Spießer. <lacht>
0: Ja, aber das liegt auch an dem einzigen Grund, dass ich, wenn ich das an dem Tag machen wollen würde, also quasi live, ich das vergessen würde.
1: Ja, ich hatte auch, ich dachte, ich wollte, mein Tag war anders geplant und dann so, ah, ja, Podcast ja. schneiden. Und darauf
0: habe ich nämlich gar keine Lust. Und Schneiden am gleichen Tag der äh, Veröffentlichung würde mich so würde mich so fertig machen. Äh, nee, nee, nee. Da mache ich das schön spießermäßig. Ja. Aber das ist auch nicht immer Tage im Voraus vorgeplant zu meiner Ehrenrettung.
1: Ich weiß nicht, wessen Ihre Regel gerettet werden sollte. Also, also okay. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Dieser Podcast also. hier
0: ist noch komplett punk. So. <lacht> Deshalb haben wir auch das Intro, das wir haben.
1: Ja, genau. So. Bis bald. Ja. Und vielen Dank fürs Zuhören. Uns freut es natürlich, wenn ihr ja uns Sterne gibt, oder? Ja, das freut uns schon.
0: Ja, irgendwo tauchen diese ominösen Sterne auch auf und sind sicherlich wichtig. Ähm, sicherlich. Wir haben angeblich total viel Ahnung davon, wie man gutes Podcast-Marketing betreibt. Deshalb Sterne. Mhm. Und mm, genau. Glocke abonnieren, falls ihr irgendwas habt, wo man eine Glocke kann, drücken so. kann. Sicherlich. Nee, ich glaube, ah, das ist YouTube. Ist egal.
1: <lacht> okay. Sozusagen, diese Folge würde ich sagen, das ist dann schöne Weihnachten und, ach nee, Weihnachten ist dann schon, ja, kurz nein, davor. schöne, also wir werden keine andere, wir
0: werden keine andere Folge mehr vor Weihnachten veröffentlichen. Also, diese
1: hier kommt raus am 18. Genau. Also, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Ja. Und wenn ihr jetzt, wenn ihr das hier hört, noch nicht alle Geschenke habt, dann wird's echt eng. Viel Spaß dabei. <lacht> Tschüss. Tschüss.